0: Бизнес говорит. Персонально. Совладелец исполнительный директор «Аргус Спектр» Михаил Левчук. Их системы сигнализации установлены в покоях английской королевы и на «Биг Бене». С ним беседует главный редактор Бизнеса ФМ Илья капелевич Ваш отец работал в сфере ВПК, занимался различными радио, физическими приборами и в период бурных 90-х, когда ВПК немножко загнулась, а в стране процветало воровство и нападение на квартиры, он решил, что свои знания радиофизических приборов можно использовать для охранных технологий. Кто
1: помог, с чего началось, как появился первый продукт. Ну, вы совершенно правы. Ядро компании на первом этапе – это были выпускники Политехнического института в тот момент. И кто помог, это, как-то может не странно звучать сейчас, помогло государство. То есть «Аргус Спектр»… В 1994 году. Четвертом году, да. Это не история из гаража про Билла Гейтса или Стива Джобса. Это история промышленной политики о которой сейчас мало кто помнит.
0: Нет, тогда говорилось, что промышленной политики у нас вообще нет. Оказывается, она Ну, была, но малозаметна.
1: Да, наверное, те, кто говорил, не знал об этой промышленной политике. А в реальности на на рубеже 90-х годов вдруг стало понятно, что в стране нет специализированных предприятий в области э, безопасности. Охранной безопасности, пожарной безопасности, для массового рынка. То есть все эти продукты в Советском Союзе производились по остаточному принципу на военных заводах. И, соответственно, имели ряд изъянов, именно потому что это был выпуск не основной продукции по остаточному принципу и так далее. Когда рынок открылся, оказалось, что вот такого массового производства, таких специализированных систем в области безопасности в России, как класс, отсутствует. И все, что было на рынке, это было Израиль. Америка, Европа, даже Китая еще тогда не было. Вот эти засилия. И тогда внутри ряда ведомств, в том числе МВД, было принято решение о развитии этой индустрии внутри страны по понятным причинам. Но нельзя такую область отдавать на откуп иностранцам. И «Аргус Спектр» стал одной из компаний, в целом их около пяти сейчас по стране, в разных регионах. Москва, Казань, Санкт-Петербург, две компании присутствуют. Эти компании были созданы, причем в основном не деньгами, потому что денег тогда действительно в государстве не было, а плановой работы по постановке задач, какими должны быть те или иные охранные системы. Ведь модель преступника в России и модель преступника за... Пределами России. Это очень разные модели, особенно в 90-е годы. В 90-е годы очень многие люди, профессиональные люди, потеряли свои рабочие места. И если в Европе преступник это был хулиган. Маргинал. Маргинал, да, который вот недавно там с верблюда слез, то в России это был инженер высочайшего класса, который понимал, как саботировать систему. И у нас был ряд разговоров с нашими иностранными партнерами, и они каждый раз удивлялись, какие мы задачи решаем, именно по противодействию саботажа, технологическому техническому взлому охранных систем. Для них главное было быстро отпугнуть, Засвистела сирена, и все хулиганы разбежались. Для нас же важно было построить систему банковского уровня и продавать ее по цене ширпотреба. И вот эта задачу европейцы даже не брали за нее, американцы даже не брали за нее. Технологически это в основном были датчики,
0: которые были сверхчувствительными, может быть, самыми чувствительными из тех, что вообще Ну, делались в мире?
1: Во-первых, Россия – это 9 часовых поясов и территория от Белого моря до Черного моря. А при чем здесь территория (свят) и пояса? температурный режим разный. То есть мы должны работать от минус 40 до плюс 55, а Европа и Америка не обязаны работать в таком широком диапазоне температуры. И наши датчики, про которые вы сейчас сказали – тоже должны уметь регистрировать вторжение в таком диапазоне температур. А это сложно. И там есть разные трюки. Вот известный трюк из истории нашей компании это когда тестировались датчики разбития стекла, собрали разных производителей. Собрали их в Сибири, посередине нашей русской зимы. Поставили эти датчики внутри небольшого домика, вызвали двух заключенных и сказали, вот если вы залезете... Мы, наверное, не простых заключенных, а специалистов. Именно, специалистов в этой области. И сказали, что если вы залезете в эту избушку, и датчики не сработают, значит, чай ваш. А если если это сработает, то поедете обратно, не солоно хлебавши. Так вот, что они сделали? Один из них взял газетку, намочил ее... Приложил ее к стеклу, минус 30 за бортом, все это примерзло тут же, фуфаечка поддавил и эм, окно снял. Ни один иностранный датчик не сработал, потому что они в принципе не настроены на такой режим разбития стекла. То есть они должны услышать падение осколка, падение звон. Да, да, совершенно верно, падение осколка на, на пол. Русские датчики сработали. И вот это один из нюансов, который европейцам непонятен. Никогда не был понятен и до сих пор не понятен. То есть модель преступника в России и модель преступника за, за рубежом – это разные модели. И здесь должна была быть развита своя индустрия в области безопасности.
0: Ну и дальше, после того, как вы показали, ну ваш отец этим занимался в тот момент, вот эти прекрасные качества этой системы, и враг не, пришел, не прошел, и остался без чая, скорее всего, в результате. Именно МВД стало государством, стало первым заказчиком 90-е годы, тогда еще не принято было, или может быть не знали, а может быть не умели размещать производство в Китае, а собственно вот было довольно много простаивающих производств в самой России, еще не сильно заброшенных к тому моменту, как дальше это вот от разработки к производству Но перешло. смотрите,
1: какими возможностями мы пользовались, всегда и до сих пор пользуемся. Это человеческим капиталом. Та школа производства, которая была выстроена в Советском Союзе, она осталась без заказов на рубеже начала 90-х, но люди-то остались. Поэтому, естественно, мы выросли на плечах вот этой гигантской советской школы высочайшего производства. Да, производство было в Советском Союзе в основном ориентировано на военно-промышленный комплекс. В России, в российской истории, часть из них удалось переориентировать на массовое производство, тоже критически важных систем.
0: Вы сразу развивались уже как частная компания, не как какое-то звено какой-то государственной системы, лаборатория, при, то есть вам удалось частную компанию?
1: Это было решение, я думаю, принято коллегиально на, на, на высоком уровне, что в этой области должны быть независимые компании. То есть именно независимые среднего размера компании высокомобильные и умеют рисковать. Большим компаниям типа Hannibal, типа Электросила, типа Силовые машины или General Electric рисковать тяжело, поскольку здесь очень много на стыке, на стыке технологий, на стыке различных наук прикладных то, конечно же, здесь средние компании во всем мире, не только в России, выживают лучше, чем большие компании.
0: Извините, один простой технический вопрос. Я в кино видел, или как-то мне кажется, что для того, чтобы отключить сигнализацию, есть один простой способ – надо вырубить электричество.
1: Да, в кино, на самом деле, особенно если мы смотрим голливудское кино, много красочных картинок, как шпионы взламывают те или иные охранные системы. В жизни все прозаичнее. И датчик за 10 долларов невозможно обойти всеми вот теми хитроумными э, рецептами, которые нам показывают в фильмах. В реальности там есть автономные источники питания, которые никак не реагируют на пропадание 220 вольт, про которые вы говорите. «Бизнес говорит». Персонально.
0: Следующий этап, вот в 1994 году началось производство для России. Дальше должен был быть выход на массовый рынок, скорее всего, потому что охранные системы, ну в первую очередь сложные, относительно сложные даже, охранные системы ставятся все-таки корпоративными клиентами, ну или очень богатыми людьми, которым надо охранять там дачи, особенно там те помещения, в которых есть ценности, но которые не постоянно под назором находятся. Выход на рынок, как произошел?
1: Мы всегда были на свободном рынке, то есть в то время не было института госзаказа, каким он является сейчас. Не было такой концентрации денег в корпоративном секторе и в государственном секторе, какая присутствует сейчас. То есть это был сразу свободный рынок. С 1993 года мы работали на свободном рынке. Да, он был под регуляторикой МВД, ФСБ и так далее, но заказы размещались на тех предприятиях, которые были конкурентоспособны, в том числе на нашем. Что произошло в следующем? Общество изменилось. То есть от страха, что у тебя украдут часть, общество сдвинулось в точку, что у тебя сгорит все. Потому что воруют это только часть, а выгорает у тебя все. И следующий этап развития компании, он связан с развитием противопожарных систем. И в целом сейчас видно, что рост спроса на противопожарные системы больше, чем рост спроса на охранные системы.
0: Ну, В России ведь были страшные пожары, особенно трагические случаи происходили в домах престарелых. Первым заказчиком должно было быть государство, скорее всего.
1: Все верно. Это было 2006, 2007, 2008 года, когда прошли целая волна этих событий. И какой результат анализа этих проблем получился? Выяснилось, что за состоянием пожарной системы на объекте никто не следит. Ну, от случая к случаю туда инспектор приходит перед 1 сентября там раз в год, но постоянного контроля не было. И тогда государство в лице МЧС приняло решение, что на целом ряде объектов такой непрерывный, удаленный, цифровой контроль должен быть внедрен. И с 2009 года этот контроль внедряется. Россия, на самом деле, одна из немногих стран в мире, которая внедряет такой цифровой удаленный контроль состояния пожарных систем на объектах. А зачем он может проследить? То, что сама система исправна. И второе, автоматически вызывает пожарных в случае пожара. То есть не бабушка там ночью вдруг в попыхах пытается набрать нужный номер и сказать внятно, что случилось, а в автомате квитанция электронная улетает в пожарную часть и через минуту туда выезжает автомобиль. И заметьте, с 2009 года на социально значимых объектах таких громких пожаров уже не стало. Школы, больницы, дома престарелых. Пожары исчезли. Именно потому, что внедрили удаленный контроль состояния пожарной системы на этих объектах. Именно потому, что внедрили автоматический вызов пожарной бригад на этих объектах. А что вообще важнее? Именно автоматический вызов или контроль... Контроль. Потому что по статистике 80% среди погибших погибает до прибытия пожарных. То есть важно, чтобы сработала система внутри Важно, чтобы система оповещения, сигнализация, сработала внутри, и мы с вами за минуту-две выбежали, а потом уже через 10 минут пусть приезжают пожарные. И что статистика покажет? За первые три года внедрения этой системы число погибших на этих объектах снизилось в 14 раз. Вот никто про это не говорит, но по факту профессионалы это знают. Если мы спросим в Ни по пожарный институт, если мы спросим МЧС о этой статистике, вот чего добился регулятор в этой области после вот этих громких пожаров, про которые вы сказали.
0: Затем, конечно, одна из век просто в истории
1: пожар в торговом центре, в зимней вишне. Что произошло после этого, по идее? Точно такая же проблема. Вот если вы внимательно читали все публикации по поводу «Зимней вишни», ведь система оповещения о пожаре внутри была отключена и находилась в неработоспособном состоянии два месяца до трагедии. Поэтому, когда случился пожар, люди слишком поздно узнали о том, что пожар, и их система не смогла вовремя сопроводить в сторону ближайшего эвакуационного выхода. Вот что случилось. Какие-то сдвиги после этого случая произошли? Насколько я знаю, сейчас подготовлен целый ряд изменений в нормативной документации, которые в том числе обязывают эти объекты с массовым посещением лиц быть подключены к этой системе автоматического контроля и справности своей пожарной сигнализации на объекте.
0: Следующий этап, и он, пожалуй, самый интересный. Как вам удалось выйти на внешний рынок, в том числе получить таких э, клиентов, как... Винзор.
1: Ну, не Винзор, а шотландский замок королевы и здание парламента Бигбен в Лондоне. Но ну, это как в той сказке. 30 тысяч ведер, а потом ключик у тебя в кармане. То есть мы начали проект по экспорту в 2002 году, то есть 17 лет назад. Первоначально этот проект начинался для того, чтобы знать своих конкурентах на дальних подступах. То есть уметь с ними конкурировать до того, как они пришли в Россию. Первое. Второе – знать, какими технологиями эти конкуренты пользуются, чтобы их вовремя перевозить в Россию. Вот эти две задачи были. То есть сначала вы боролись за внутренний рынок? Совершенно верно. То есть это дальний форпост был, не более того. Потом через 5-7 лет компания стала самоокупаемой. То есть 5 лет инвестиций в компанию, прежде чем она вышла в ноль.  — — Простите, поинтересуюсь, собственно, кто был инвестором? — Это было акционерное общество, и у нас были акционеры и с русской стороны, и с итальянской стороны, поэтому... — А где вы нашли итальянцев? — Ну, они поверили в наши технологии, а мы поверили в их управленческие возможности. То есть это было то, что называется по-английски joint venture, то есть здесь была обоюда выгодная ситуация. Мы предоставляли технологии. Они предоставляли финансовые ресурсы и…
0: Это пока все еще было в России, да? Или это уже на на экспортной
1: ситуации? Потому что смотрите, какую ошибку мы совершили при экспорте в первый год, два. Мы создали только отдел продаж. И оказалось, что продукт не может быть продан, если ты его просто перевозишь из одной среды в другую. Продукт должен быть модифицирован. И второе, большой заказчик требует, чтобы ты находился в его юрисдикции. Вот если ты находишься где-то в чужой юрисдикции, с тобой серьезные контракты никто заключать не будет. Поэтому и было принято решение о создании центра разработки в Италии и производственного центра в Италии. Тогда продукт легко дорабатывается, и у тебя есть что-то, за что тебя чувствительно, за что тебя можно взять при подписании серьезного долголетнего контракта. Когда это все складывается... Получается успех. И вот успех, про который вы сказали в Лондоне, в Шотландии, в Германии, в Италии, он пришел только после этого. Он пришел через 7 лет ежедневной работы. С самого начала он не пришел.
0: Существует частная компания ваша, вашей семьи, вашего отца и вас здесь в России. И существует совместная компания, но она тоже не публичная, как я понимаю, там
1: в Италии. Да, это две разных компаний, да, это две связанные одним компании, связанные одним. Да. <свят> с нашей стороны были инвестиции технологические, с их стороны, как я сказал, инвестиции были финансы. То есть денег
0: от вас на этом этапе не потребовалось? Не, было, не
1: потребовалось. Более того, А
0: как пот... вы познакомились с этим инвестором? Вы искали
1: целенаправленно
0: Ну, такой встречи, когда же она произойдет.
1: Есть такое выражение, когда день за днем работаешь, а потом тебе вдруг повезло. Вот из из этой же серии. То есть была цепь случайных событий, партнерств, которые в конце концов сложили команду, итальянско-русскую команду в городе Триест. Компания потом была успешно продана одной из ведущих э, мировых финансовых организаций. То есть после э, соответствующего аудита. Эрнстон Янг проводил этот аудит. Компания была успешно продана. И теперь... Вот та, итальянская. И, итальянская да. и это не
0: коснулось бизнеса в России? Нет, конечно. Русский а кто купил? Кто кто купил?
1: Ну, это английская финансовая структура, они ее приобрели, и сейчас этой компанией уже владеем не мы.
0: А ну, вы продали вместе с технологией и разработками или вы остались держателем, как говорится, патента? А у ну, нас основные
1: вещи, у нас сохраняются патенты, но часть технологий было, конечно же, перенесено туда. Старых технологий, которые были годом рождения 2002, 2003, 2004 и так далее. То есть старинные технологии, с которыми мы начинали итальянский бизнес, они там так и остались. Но сейчас в России мы уже лет пять выпускаем совершенно другое поколение систем и она никак не связано с тем, что осталось в Италии.
0: Бизнес говорит персонально. В России сейчас не так мало людей, которые создают такие исследовательские, инжиниринговые компании, что-то, так сказать, вырабатывают технологию, создают прототип. Потом вот встает выбор – производить самим, или, собственно, продать технологию, или лицензию продать, получать роялти. Вот это не тот случай. Вы получаете роялти от
1: производства в той компании? Мы получили компании. Их сразу при продаже компании. Я бы так сказал mm-hmm. ответил mm-hmm. на ваш вопрос. Это достаточно опасная история продавать лицензии. Не все индустрии это принимают. Вот, допустим, радиоэлектронная промышленность она требует непрерывной доработки тех разработок, которые размещены на заводе. Потому что элементная база меняется. Тут не все так однозначно.
0: Вот вы продали, получили деньги, поделили их со своим итальянским соинвестором. Они у вас остались, и вы начинаете строить уже новое собственное предприятие в Финляндии. В общем, конкурента тому самому, который все вы только
1: что продали. Верно. И кто теперь побеждает в этой конкуренции? Ну, во-первых, время покажет. А во-вторых, все-таки мы выводим на рынок европейский совершенно новую платформу, А поскольку центр разработки всегда был и будет в Санкт-Петербурге, в России. То вы продали пустышку,
0: получается, которую... Будет...
1: Нет, я думаю, что именно поэтому я сказал, что был проведен внимательный аудит. Компании и технологии перед ее покупкой, но
0: покупатель понимал, что вы сейчас продадите вот это и откроете новое производство здесь же в Европейском Союзе. А, собственно, технологии владеете вы и новым этапом технологии такого ну, обмана было.
1: здесь не было. Покупатель понимает, что нельзя выставить нам требования по карантинам на всю нашу оставшуюся жизнь. Он все эти риски взвесил и принял адекватное решение. Они
0: пытались они в ходе переговоров такие требования выставить, нет, нет, нет. То нет. В, в данном, случае, люди, все в данном люди. случае, но вы в Финляндии на своем новом производстве уже. Же, там продукцию нового поколения нового да?
1: поколения совершенно другого поколения которое учитывает весь тот опыт э, инсталляций, которые мы наверное, за это время накопили все-таки за плечами у нас 150 тысяч систем порядка 7 миллионов устройств вот этот это опыт который нет ни у кого в мире
0: как в покое английской королевы и на Биг Бен попали все-таки Это же для, для Англии прямо
1: странно. Не знают, что они российское оборудование там ставят? Странно это в новостях слышать. А в обычной жизни бизнес есть бизнес. Никто не воспринимает агрессивно русские продукты. И наоборот, никто Но это наших... же
0: святая святыня, это ну, же идет... Мало ли что вы там во-первых, установите. Во-первых, идет
1: о пожарных системах. А во-вторых, производились эти датчики через европейское подразделение. Поэтому... А под каким брендом они там ставятся? Security
0: был так бренд. Прямо под вашим да, брендом да, да. написано Made in Russia. Нет, <laughs> Нет Made in Italy. Made in Italy.
1: Да, то есть, еще раз, невозможно поставлять на серьезные объекты системы, произведенные за пределами государства. В России это точно такое же требование. Продукт должен быть локализован. То есть большая часть продукта должна быть произведена внутри той или иной территории. Ее Величество, ну там Королевский двор
0: он отдельный, это не правительство, это чуть-чуть отдельное юридическое лицо. Они конкурс госзакупок
1: проводят, как у нас, объявляют тендер, там конкурс. Во-первых, какой-то. мы напрямую не участвуем в таких вещах, ни в России, ни там. Между нами и конечным потребителем 3-4 слоя. То есть мы иногда знаем, где стоит наша техника, но в большинстве случаев мы даже не знаем, куда техника уходит. Потому что там есть поставщики контрольного оборудования, потом есть проектировщики, инсталляторы, сервисные службы и так далее. далее. Каким образом там была процедура организована, я, к сожалению, не знаю.
0: Разработка как таковая, она требует денег. Скажите, как это окупается? Вы сейчас рассказываете историю, она выглядит почти сказкой, в которой даже ведьма не появилась. Вос 98 год, 2009 и еще какие-то эпизоды, когда, возможно, резко падал спрос, а у вас есть разработчики, инженеры, обязательства. Неужели все все время с того самого момента с 93 года шло только вот
1: по По красной дорожке. Да, первое, что ведьмы, конечно же, были. И одна из ведьм, про которую я сказал, это что мы ошиблись. И изначально организовали центр продаж только на европейском рынке. А потом откатились назад, организовали центр разработки и центр производства. Только после этого удалось стартануть с нормальными продажами в Европе. А по поводу вопроса в целом по разработке, ведь мы же не на пустом месте возникли. Мы возникли в Санкт-Петербурге, в Ленинграде на каком-то этапе даже. То есть на плечах вот этой огромной индустрии, которая в Питере всегда существовала.
0: Но с тех пор прошло много лет, а уже знаете, не раз... Да, но а,
1: фундаментальная школа осталась... ВУЗы остались, индустрия вокруг нас осталась. То есть я бы не стал бы недооценивать эту историю. Вот У нас был период, когда мы могли сравнить разработчиков в Италии и в России. Примерно в одно время мы взяли примерно одинаковых сотрудников к себе на работу. И что показала пятилетка? Через пять лет технологии, которые одна группа и вторая группа получала в университете, устарели. Ну, так произошло. Телекоммуникационный рынок очень быстро развивается. Русские инженеры смогли переучиться и изобрести что-то новое уже на базе новых технологий. Итальянские инженеры не смогли переучиться. То есть вот это качество подготовки, фундаментальной подготовки, это умение учиться, которое закладывается в русской высшей школе, она показывает себя именно таким образом. Легко встретить разработчика 1938 года рождения в русской компании, невозможно такого встретить в итальянской компании. То есть вот, вот вам сравнение и взгляд на ну в нашей индустрии, наверное, есть разные индустрии, но вот в радиоэлектронной промышленности вот вам сравнение двух подходов, двух школ-разработчиков. Значит, самым серьезным испытанием
0: стали неудачные инвестиции в центр продаж. Например которые да? сожрали
1: какое-то да. количество денег.
0: Да. Кризисы вас э, не затрагивали? До, до недавнего
1: времени, я думаю, что это общее мнение всех, кто занимается производством в России, до недавнего времени каждый кризис по- помогал русским производствам. Потому что э, резко, повышалась, Девальвация. Да, да, резко повышалась привлекательность. Но опять же, до недавнего времени, до 2014 года, Потому что в 2014 году что случилось? Резко снизилась и продолжает снижаться покупательская способность населения. И исчерпались производственные возможности э, заводов, которые остались после Советского Союза. И в итоге получается, что в 2014 году такого роста, как наблюдался там, в 1998 году, году, э, такого роста уже не произошло. То есть мы явно вышли на, на насыщение, и мы явно поджаты. И дальше
0: только расти надо за границу. Э,
1: ну, например. Ну, или растить благосостояние населения внутри. Потому что сверху мы теперь поджаты э, именно этим вопросом вот есть прибыль, в каком соотношении
0: вы делите ее на дальнейшие инвестиции и лично на себя? И есть ли у вас, не конкретизируя, запасные аэродромы, ну какие-то другие активы, которые вот должны быть на всякий случай, помимо основного профильного бизнеса?
1: У нас в какой-то момент настал вопрос о переоснащении завода. Это был год 2012. И был выбор купить новую производственную линию, стоимости порядка 2 миллионов евро. Или заключить учебный контракт, учебный контракт с Toyota Institute. этот некий институт, который при корпорации Toyota существует, базируется в Токио и в Нагое на обучение нашего персонала принципам бережливого производства. Ну,
0: знаменитые, знаменитые пропагандируемые в да. России в том числе. Вот.
1: Да. Мы сделали выбор в пользу этого контракта, учебного контракта. По факту оказалось, что принцип бережливого производства – это НОД, научная организация труда. И не надо менять оборудование Оборудование да? не надо менять. Надо а правильно вот, его использовать. А, а вот вернуться к советской школе по организации труда ну, нужно. Переходящее красное знамя. «Вымпел», «Доска почета», «Маша Акураша на столе» – это все рабочие инструменты бережливого производства или научного организации труда. Мы несколько раз ездили разными группами в Нагою в Японии, и на протяжении полутора лет к нам приезжали тренеры, каждый месяц проводя неделю с нашими бригадирами, воспитывая наши «синие воротнички». То есть людей, которые могут работать руками сами и организовать 5-6 человек вокруг себя. Приезжали дядьки 70-80 лет, бывшие директора заводов Тойота. И вот эти вложения в 2012 году позволили нам пройти мягко 2014 год. И вот это ответ на ваш вопрос, что запасным аэродром является знание. Потому что если вы посмотрите на банковские ставки, Накопительство сейчас невозможно. Время жизни рантье давно закончилось. Нельзя положить миллион в банк и считать, что жизнь удалась. жизнь удалась. Скорее всего, ты должен всю свою жизнь учиться и создавать вокруг себя среду для обучения. Вот это есть запасной аэродром, когда ты знаешь, что за тобой есть команда, с которой ты можешь пройти любые перипетии.
0: Спасибо. Михаил Левчук, совладелец и исполнительный директор компании Argus Спектр». «Бизнес говорит персонально».